1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Dieses Jahr widmen wir uns an Valentinstag einem kritischen, aber wie wir finden, sehr, sehr wichtigen Thema. Und zwar dem Thema häusliche Gewalt. Wir haben ja alle so ein Bild davon, was
1: häusliche Gewalt eigentlich ist. Wir können uns alle was darunter vorstellen. Wir würden trotzdem gerne jetzt so eine kleine Definition geben, was häusliche Gewalt eigentlich ist. Häusliche Gewalt bezeichnet nämlich Gewalttaten zwischen Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben oder lebten, wie zum Beispiel in der Ehe oder in der Lebenspartnerschaft bzw. intime Beziehungen. Zu häuslicher Gewalt zählen dabei nicht nur Schläge oder körperliche Gewalt, ähm, sondern auch psychische Gewalt, sowas wie Demütigung, Drohungen, Einschüchterung, Isolation oder auch wirtschaftlicher Druck, der vom einen Partner auf den anderen Partner ausgewirkt wird. Das heißt, man denkt ja dabei immer an, an körperliche Gewalt. Dabei ist es ganz oft auch gemischt mit psychischer Gewalt oder in vielen Fällen auch einfach nur psychische Gewalt, die genauso schlimm und gravierend sein kann wie körperliche.
0: Und weil wir... Es uns in dieser Folge zur Aufgabe machen wollen und gemacht haben, genauer zu beleuchten, was genau eigentlich häusliche Gewalt für Betroffene bedeutet. Und abgesehen davon auch, dass häusliche Gewalt in allen Bevölkerungsschichten und überall auf der Welt vorkommt, haben wir heute statt einem Fall vier Fälle mitgebracht. Allerdings vier etwas kürzere, über die wir uns dann im Anschluss unterhalten werden.
1: Genau, und ich würde sagen, halten wir es dieses Jahr in Valentinstag kurz und
0: fangen direkt mit den Fällen an, oder? Ja. Cardiff, Wales, 2011. Als sie aufblickt, steht er wieder vor ihr. Lächelnd begrüßt er sie. Er wolle nur kurz auf einen Kaffee vorbeischauen, sehen, ob es ihr gut ginge. Charlotte Rooks lächelt. Der große, gut aussehende junge Mann mit den dunklen Augen, der sie auf der Arbeit besucht, ist Craig Thomas. Erst vor kurzem haben sich die beiden kennengelernt und Charlotte kann nicht anders, als ihn zumindest ein bisschen gut zu finden. Er ist so lieb und so fürsorglich. Mit ihrem aktuellen Freund läuft die Beziehung derzeit nicht so gut und so lässt sich die junge Frau mit den leuchtenden blauen Augen zumindest oberflächlich ein wenig auf das Geplänkel ein. Doch Thomas lässt nicht locker, bietet ihr sogar an, sie könne ein paar Tage alleine in seiner Wohnung verbringen, sollte sie Zeit für sich brauchen. Charlotte fühlt sich geschmeichelt, doch lehnt ab und obwohl die beiden sich so gut verstehen, verläuft der Kontakt nach einiger Zeit im Sand. Erst zwei Jahre später begegnen sich die beiden zufällig in Cardiff, Wales, wieder. Charlotte macht zu diesem Zeitpunkt eine schwere Zeit durch, nachdem es in ihrer Wohnung zu einem massiven Brand gekommen ist und sie nun gemeinsam mit ihrem 13-jährigen Sohn in ein Haus gezogen ist. Leider haben sie noch keine Möbel und keine Ausstattung. Vieles hat die alleinerziehende Mutter bei dem Brand verloren. Doch Thomas ist sofort zur Stelle. Er nimmt sich bei seinem eigenen Job Urlaub, um ganz für Charlotte da zu sein und sie und ihren Sohn zu unterstützen. Die beiden verlieben sich und kommen schnell zusammen und schließlich zieht Thomas sogar zu den beiden ins Haus ein. Doch was als harmonische, liebevolle und fürsorgliche Beziehung beginnt, verwandelt sich schnell in einen Albtraum. Es beginnt mit verbalen Auseinandersetzungen, Respektlosigkeiten und Drohungen, bis es Charlotte irgendwann reicht. Sie bittet Thomas, wieder in seine eigene Wohnung zu ziehen, denn sie wolle wieder arbeiten gehen, um sich selbst endlich Betten, Schränke und ein Sofa für das Haus kaufen zu können. Es ist dieser Konflikt, bei dem Thomas das erste Mal zuschlägt. Mit ganzer Kraft schlägt er der jungen Frau ins Gesicht. Diese ist mit der Situation so überfordert, dass sie sich bei ihm entschuldigt. Dafür, dass sie ihn so wütend gemacht hat. Sie glaubt, er sei deswegen so wütend geworden, weil sie sich so undankbar verhalte. Nach all der Zeit, die er sich für sie freigenommen hatte, war er nun wohl enttäuscht und verletzt und deshalb so wütend geworden. Kurz darauf bemerkt Charlotte, dass sie schwanger ist. Ab diesem Moment eskaliert die Beziehung der beiden. Immer häufiger beginnt Thomas, die junge Frau zu misshandeln. Wenn die beiden gemeinsam im Auto sitzen, schlägt er ihr immer wieder seitlich ins Gesicht. Wenn die beiden nachts zusammen im Bett liegen, zwingt er sie im Stehen zu schlafen. Stundenlang. Schläft die junge Frau dann wirklich ein, bewirft er sie mit Gegenständen. Einmal schlägt er mit einem Metallteil des Staubsaugers auf ihren Bauch ein. Charlotte ist zu dieser Zeit gerade im dritten Monat schwanger. Als ihre Pflegemutter stirbt, zwingt er sie, Fotos von ihr zu essen. Und den Ring, den sie als einziges Erbstück bekommen hat, auch. Wenn sie sich weigert, zu tun, was er sagt, droht er ihr damit, ihrem Sohn etwas anzutun oder jemand anderem in ihrer Familie. Er droht damit, ihnen Aids-Viren zu spritzen oder ihnen das Gesicht abzureißen. Regelmäßig prügelt er auf die junge Frau ein. Irgendwann sind ihre Verletzungen zu schlimm, sodass sie nicht mehr arbeiten gehen kann. Eines ihrer Augen ist durch einen Faustschlag ernsthaft verletzt worden und so zugeschwollen, dass sie es nicht mehr öffnen kann. Sie versucht, zur Polizei zu gehen oder irgendjemandem etwas mitzuteilen, doch jedes Mal droht Thomas damit, den Hund zu töten, ihren Sohn zu verletzen oder jemand anderem etwas anzutun. Charlotte hat Angst und akzeptiert die Situation für sich, um niemand anderen in Gefahr zu bringen. Schließlich wird sie aus dem neuen Haus gekündigt, da sie die Miete nicht mehr zahlen kann. Panisch bringt sie ihren Sohn zu ihrer Mutter und behauptet, der Vermieter hätte ihr Haus verkauft. Niemand soll erfahren, was wirklich hinter verschlossenen Türen passiert und auf keinen Fall soll ihr Sohn noch weiter in der Nähe eines Mannes leben, der sie regelmäßig durch das ganze Haus prügelt. Ihre Mutter nimmt ihren kleinen Enkelsohn sofort auf und ist so dankbar darüber, ihre Tochter nach so langer Zeit wiederzusehen, dass sie keine weiteren Fragen stellt. Charlotte jedoch geht zurück zu Thomas und zieht mit ihm zusammen in seine Wohnung ein. Eigentlich will sie lieber bei ihrer Mutter wohnen, doch ihr Partner zwingt sie dazu. Er sagt, sie dürfe erst wieder gehen, wenn sie ihn für all die Zeiten bezahlt habe, die er Lebensmittel für sie und ihren Sohn gekauft und die Arbeit hat schleifen lassen. Vorher ließ er sie nicht gehen. Von da an beginnt für die junge Frau eine unendliche Tortur. Thomas lässt seine schwangere Freundin hungern, prügelt mit einem Hammer auf ihr Gesicht ein und demütigt sie, indem er ihr einen Putzeimer statt einer Toilette hinstellt. Diese darf sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr benutzen. Manchmal fesselt Craig sie auf dem Fliesenboden im Schlafzimmer und wirft dann mit Gläsern nach ihr. Diese zersplittern auf dem Boden in kleine Scherben und schneiden ihr in die Haut. Fliehen kann Charlotte nicht mehr, denn die Haustür ist mit vier Schlössern verriegelt. Eines Tages ruft dann sogar die Polizei in der Wohnung von Craig Thomas an. Einer der Nachbarn hatte gesehen, wie er seine schwangere Freundin prügelte und die Behörden angerufen. Die Polizei kam schließlich bei der Wohnung der beiden vorbei, um die Situation zu prüfen. Thomas überzeugte sie davon, dass Charlotte seine psychisch kranke Freundin sei, für die er eigentlich nichts empfinde, sondern sich lediglich verpflichtet fühle, sich um sie zu kümmern, da sie immerhin sein Kind austrage. Die Polizisten geben seinen Namen nicht in das Register im System ein, um seinen Hintergrund zu checken. Sonst hätten sie herausgefunden, dass er bereits ein langes Vorstrafenregister von Gewaltstraftaten hat. Sie fragen Charlotte auch nicht nach einem Gespräch unter vier Augen. Sie prüfen die Situation nicht weiter nach, sondern verlassen die Wohnung ohne jeglichen weiteren Kommentar. Sie glauben Craig Thomas. Für Charlotte bricht in dem Moment, in dem die Tür hinter den Polizisten ins Schloss fällt, eine Welt zusammen. Sie ist überzeugt davon, dass Thomas sie umbringen wird. Und dass sie dieser Situation nicht mehr entfliehen kann. In der darauffolgenden Nacht bittet sie ihn das erste Mal, sie einfach umzubringen. Sie erträgt die Schmerzen und die Gewalt nicht mehr, will nur noch, dass es endlich aufhört. Er sagt ihr, dass sie die Wahl zwischen Bleichmittel und einer Plastiktüte über dem Kopf habe und Charlotte denkt ernsthaft über die Auswahl der Möglichkeiten nach. Doch Thomas ist das egal. Er will sie leiden sehen, will sie bezahlen lassen. Also wirft er sie auf den Boden, hebt das Sofa an und klemmt ihre beiden Hände über ihrem Kopf unter dem Sofa ein, sodass sie sich nicht mehr befreien kann. Dann tritt er seiner schwangeren Freundin in den Bauch. Wieder und wieder. Und jedes Mal, wenn sie sich zusammenkrümmt, weil ihr die Luft wegbleibt und der Schmerz in ihrem Bauch explodiert, tritt er ihr zur Strafe gegen den Kopf. Am nächsten Morgen kann sich die junge Frau nicht mehr bewegen. Ihr Gesicht ist grün und blau, ihre Ohren so zugeschwollen, dass sie kaum noch etwas hören kann. Die Schmerzen sind unerträglich. Am nächsten Tag steht die Polizei dann erneut vor Thomas' Tür. Dieses Mal hat er sein Auto einem Bekannten geliehen, der damit in einen Unfall verwickelt war. Charlotte nutzt die Chance der offenen Haustür und entwischt in einem unbeachteten Augenblick aus der Wohnung. Von dort läuft die schwangere, schwer verletzte Frau barfuß und so schnell ihre Verletzungen es erlauben, zur Werkstatt eines alten Bekannten. Als sie bei ihm ankommt, erkennt er sie nicht. Zu zerstört ist ihr Gesicht, zu undeutlich ihre Sprache. Dennoch bringt er sie sofort ins Krankenhaus. Die Krankenschwestern dort unterstützen sie, reden ihr gut zu und helfen ihr. Und so entscheidet sich Charlotte schließlich, Thomas anzuzeigen. Der Polizist, dem sie ihre ganze Geschichte schließlich erzählt, muss das Verhör mehrmals unterbrechen. Zu grausam sind die Schilderungen der jungen Frau. Einige Monate später gesteht Thomas vor dem Cardiff Crown Court in vier Fällen den Versuch der vorsätzlichen schweren Körperverletzung, in einem Fall der rechtswidrigen Körperverletzung und in einem Fall die vorsätzliche Körperverletzung. Er wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Charlotte jedoch muss den Rest ihres Lebens mit den bleibenden psychischen und physischen Schäden zurechtkommen. Sie leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, muss mehrere plastische Operationen an ihren Ohren über sich ergehen lassen. Bis heute hat sie Beulen am Kopf durch die Schläge mit dem Hammer und trägt eine Augenklappe, die ihr Auge mit dem zerstörten Augenlid schützen soll. Dennoch geht sie mit ihrer schrecklichen Geschichte an die Öffentlichkeit, um mit Vorurteilen aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass Frauen Hilfe bekommen. Dazu sagt sie in einem Interview ganz offen, ich habe das Gefühl, dass etwas Gutes dabei herauskommen muss. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld man hat oder welche Hautfarbe man hat. Wenn man geschlagen wird, dann wird man geschlagen und man muss Unterstützung bekommen. Ähm, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin
1: gerade schockiert und ich bin wütend und ich bin fassungslos. Und solche Fälle kriegen mich jedes Mal. Und ich finde, das ist einer der schlimmsten Fälle, den wir bisher hatten. Auch weil wir, wir hatten ganz, ganz schlimme Fälle, aber dieser Fall macht mich gerade fertig. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ehrlich gesagt finde ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich die Einzige, aber wenn ich höre Körperverletzungen, irgendwie hört sich das zu harmlos an für das, was dieser Typ gemacht hat.
0: Das hat mich auch richtig sauer gemacht. Wo ich so dachte, ganz ehrlich, das ist gefühlt 15.000 Mal versuchter Mord. Ja, oder zumindest versuchter Totschlag. So, wo ist da bitte nur eine Körperverletzung? Vor allem sein? war sie halt auch schwanger. Oh. So, und das ist halt, ich meine, das Kind war älter als drei Monate. Das heißt, auch nach dem Gesetz gilt es als lebendiges, menschliches Wesen. Ich fand es richtig krass. Ich fand auch die Strafe nicht gerechtfertigt. Das Schlimmste daran fand ich, ich habe das nochmal nachgelesen, der ist nach fünf Jahren auf Bewährung wieder rausgekommen. Oh, natürlich. Ist aber dann, oh. äh, weil er direkt wieder gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat, wieder im Knast gelandet.
1: Ja, Überraschung. Boah.
0: Boah. Das Ding ist halt, bei Körperverletzung.
1: weißt du, ich habe... Mm. Wir haben... Ich habe in der Arbeit so oft Patienten, die einfach wie die wegen Körperverletzungen drin sind. Und das sind dann so Sachen wie, dass man eine Schickerei angefangen hat oder ähm, eine Ich sage nicht, diese Dinge sind auch schlimm und diese Dinge können auch ganz sch schlimme Sachen bei Menschen auslösen. Aber es fühlt sich nicht schlimm genug an, diese Bezeichnung für das, was der gemacht hat. Ja. Es fühlt sich nicht genug an. Er hat zwar
0: so, so viel. So ja, Leider, wenn ich hier gerade ein bisschen, ein bisschen emotional werde, aber ich finde es gerade echt krass. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe, Als ich den Fall geschrieben habe, bei der Recherche, hat es mir halt auch wirklich den halben Tag lang den Magen umgedreht. Ähm, weil ich einfach echt irgendwie Probleme damit hatte, das so zu formulieren. Also es einfach zu formulieren und das zu lesen und zu hören, weil es gibt auch ein Video von ihr, man sieht sie nicht, aber man hört ihre Stimme, wie sie das erzählt. Und es gibt sehr, sehr viele Bilder davon, wie ihre Verletzungen aussahen und wie ihr Gesicht aussah. Und es ist sehr gut in Anführungszeichen dokumentiert. Es gibt so Polizeibilder und sowas und das ist einfach krass. Krass. Es aber, ist einfach krass. Aber auch Gott sei Dank, dass es gut dokumentiert wurde. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist auch so ein Ding, was ganz oft dann solche Strafverfahren irgendwie behindert oder am Ende dafür sorgt, dass sie, dass sie ähm, gerade, jetzt bin ich gerade raus, zu... Es ist gerade zu viele Emotionen in mir. Ich habe gerade das Wort vergessen. Dass sie, dass das Frage Verfahren eingestellt, eingestellt? Wird, eingestellt okay. wird. Genau, das ist sehr voll oft so Dinge, dass es, wenn es nicht richtig dokumentiert wird, oder zu spät dokumentiert wird, dass dann fallen gelassen wird, weil
0: es nicht genug Beweise gibt. Ja. Also bei ihr war das auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Das Einzige, was ich nicht rausgefunden habe, ist, also ich wusste, dass sie noch schwanger war, als sie dann im Krankenhaus war. Mhm. Aber ich habe nicht rausgefunden, ob das Kind tatsächlich auch auf die Welt gekommen ist oder nicht.
1: Ich hatte jetzt, irgendwie hatte ich während dem Fall irgendwie angenommen, dass das Kind das nicht überlebt hat. Aber stimmt, du hast ja gar nicht gesagt, dass es nicht überlebt hat.
0: Also ich dachte es auch die ganze Zeit, ja, weil, dass weil, es weil eigentlich nicht gar nicht geht.
1: In, in den Bauch und so. Ja. In meinem Kopf ist es dann immer so, dass es dann meistens ja nicht so gut ausgeht. Ja. Boah, da war ja auch alles drin, ne? psychisch, körperlich, äh, aufs Kind, ähm, Drohung,
0: wirtschaftlich, äh, ja. sozial isoliert, alles. Ja. Ja, und ähm, ich fand halt, dass das so ein, das war einfach ein Extrembeispiel und vor Gericht ähm, meinte der Richter auch, das ist der schlimmste Fall von häuslicher Gewalt, den er bisher gesehen hat. Und ähm, der Polizei Beamte meinte bei dem Verhör auch, das, was sie durchlebt hat, ist eigentlich keine häusliche Gewalt mehr, sondern Folter. Ja, finde ich auch. Ich fand es auch krass. Ich fand es auch richtig, richtig krass. Ähm ja, vor allen Dingen, wie es sich halt immer weiter irgendwie zugespitzt hat. Also es ist am Anfang wohl relativ schnell gegangen. Die kannten sich ein paar Wochen, also in Summe waren die beiden vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen. Also es war ein ganz kurzer Zeitpunkt und es ging ganz, ganz schnell los nach ein paar Wochen, dass er gewalttätig geworden ist. Und ähm, ich habe das nicht hundertprozentig sicherstellen können, aber es klang in vielen von den Berichten so, als wäre ihre Beziehung davor auch schon mit einem gewalttätigen Mann gewesen, von dem sie sich dann getrennt hat. Und dann war sie mit dem zusammen, also mit diesem Thomas zusammen und das eskalierte auch nach ein paar Wochen und sie ist dann aber nicht gegangen, sondern hat versucht, ihn rauszuschmeißen und daraufhin ist er dann auch wieder so eskaliert und dann ist er geblieben und sie hat halt Angst gehabt, dass er ihrem Sohn etwas antut und sie mhm. meinte halt, sie hat in dem Interview auch gesagt, ja, an all diejenigen, die jetzt sagen, ja, komm, ganz ehrlich, warum hast du dem geglaubt, dass er deinem Sohn sowas antut? So, der kennt doch wahrscheinlich nicht mal jemanden, der Aids hat, dem er das dann irgendwie injizieren könnte oder so, weil er ja gesagt hat, ja, hier, ich mach das mit deinem Sohn. Und sie meinte halt, jemand, der dir mit dem Hammer ins Gesicht schlägt, wird auch deinen Sohn umbringen.
1: Ah ja, wirklich? Also, also da hätte ich, hätte ich keine Sekunde dran gezweifelt. Also allein, ich meine, ich habe ja kein Kind, aber wenn ich mir vorstelle, jetzt bei dem war es ja auch mit dem Hund zum Beispiel, ich mir vorstelle, dass mein Partner mir das so wäre und dann mir mit dem Hund würde mir auch schon der Hund reichen. Ja. Also weißt du, das ist ja...
0: Man natürlich okay, traust du das zu. bleib hier. Ich, ja? Egal. Ja. Also... Ja, die hat, hat ja auch ganz krass mit diesem Druckmittel von Schuld gearbeitet. Du ja. schuldest mir was, ich habe all das für dich getan, du schuldest mir das, du zahlst mir das zurück. Und er hat ja halt auch ähm, ihre Geldkarte, also ihre EC-Karte weggenommen und sowas. Als sie meinte, ja, ich kann es dir nicht zurückbezahlen, du hast mein ganzes Geld, was soll ich denn machen? Und ich kann nicht mehr arbeiten gehen, weil ich von meinen Verletzungen her nicht mehr arbeiten gehen kann, weil du nicht einen Tag Pause machst, davon mich zu verprügeln. Das aber
1: da sind ja auch wieder so Muster drin, die sich irgendwie da in diesen häuslichen Gewaltspiralen irgendwie ständig wiederfinden. Darüber werden wir aber später nach den Fällen auf jeden Fall noch sprechen. Ja. Aber es ist schon krass. Und ich merke, dass mir da ein bisschen die Professionalität flöten geht, muss ich sagen. Gut, dass jetzt noch ein paar Fälle kommen. Vielleicht habe ich mich später wieder im Griff. Gucken wir mal. <lacht> Gucken wir mal. Oh Mann. Okay. Wie wäre es, wenn wir zum nächsten Fall weitergehen?
0: Machen wir so.
1: Okay. Nordengland. Victoria schwirrt der Kopf. Hat sie sich alles gemerkt? Wo war sie heute Morgen? Was hatte sie sich doch gleich beim Bäcker zu essen geholt? Wie sah die Bedienung dort aus? Über was hatten sie gesprochen? Wann war sie in der Anwaltskanzlei angekommen? Wann genau hatte sie den Computer gestartet und angefangen zu arbeiten? Erleichtert atmet sie durch und umfasst das Lenkrad ihres Wagens ein wenig lockerer. Alle Informationen sind noch da. Sie hat nichts vergessen. Nochmal lässt sie den ganzen Tag im Kopf Revue passieren, während sie auf die Uhr und gleichzeitig auf die Straße schaut. Verdammt, sie ist schon wieder zu spät. Ein flaues Gefühl steigt aus ihrer Magengegend auf. Als sie schließlich vor der Tür ihres Hauses parkt und aus dem Auto steigt, fällt ihr Blick auf den abgebrochenen Außenspiegel ihres Autos. Das Gefühl der Übelkeit in ihrem Magen verstärkt sich. Mit zitternden Knien und schnell klopfendem Herzen schließt sie die Haustür auf. Sofort steht ihr Freund mit verschränkten Armen vor ihr. Die beiden sind seit knapp 18 Monaten ein Paar und wohnen auch beinahe die gesamte Zeit ihrer Beziehung zusammen. »Wo warst du?« Seine Stimme klingt schneidend. Victoria beginnt stammelnd zu berichten, erzählt von jeder einzelnen Sekunde ihres Tages, vom Arbeitsbeginn als Teamleiterin in der Anwaltskanzlei, über die einzelnen Meetings, die Mittagspause, die Hin- und Rückfahrt. Sie füllt ihren Bericht mit so vielen Details wie möglich und versucht dabei möglichst vertrauenserweckend zu wirken. »Oh Gott, was, wenn er ihr eh nicht glauben wird?« Victoria weiß genau, was dann passiert. Erst vor ein paar Monaten hatte er ihr mehr als 40 Mal gegen den Kopf geschlagen. Danach verbrachte sie einige Nächte im Krankenhaus mit Verdacht auf einen Schädelbruch. Noch immer ist das Klingeln aus ihren Ohren nicht ganz verschwunden. Als die beiden in dieser Nacht gemeinsam im Bett liegen, weckt ihr Freund sie wie so oft mitten in der Nacht. Victoria ist sofort hellwach, er zwingt sie aufzustehen, sich an die Wand zu stellen und ihm auf seine Fragen zu antworten. Vor einigen Monaten hatte ein Lieferwagen Victorias Seitenspiegel abgefahren, als er zu geringen Abstand hielt. Seitdem vermutet ihr Lebenspartner, sie verheimliche eine Affäre. Mit nackten Füßen, völlig übermüdet und zitternd, steht Victoria das bestimmt zehnte Mal an der Wand und versucht wach zu bleiben. Währenddessen fragt er sie immer wieder. Warum hast du nicht die Polizei gerufen? Wie sah der Fahrer aus? Hast du mit ihm gesprochen? Warum nicht? Warum hast du ihn nicht angehalten? Hat er das Gefühl, dass sie ihm etwas verheimlicht oder lügt, schlägt er zu. Wenn er vermutet, dass sie eine Affäre hat oder ihn betrügt, schlägt er zu. Gibt sie Widerworte, prügelt er sie durch die Wohnung. Victorias Partner geht es in ihrer ganzen Beziehung immer um eins. Maximale Kontrolle. Regelmäßig hat sie blaue Flecken, eine aufgeplatzte Lippe oder große Hämatome an den Händen. Irgendwann gehören die Schläge zum Alltag. Auch wenn Victoria alles versucht, um sie zu vermeiden. Wenn sie durch die Stadt geht, senkt sie den Blick. Auf keinen Fall soll jemand denken, sie würde einen anderen Mann anschauen. Sie passt genau auf, dass sie nur weibliche Personen anlächelt. Ständig hat sie Angst, dass einer ihrer alten männlichen Freunde sie kontaktieren oder ihr eine Weihnachtskarte schicken könnte. Als ihr Chef ihr offenbart, dass man eine Assistenzstelle für sie geschaffen habe, damit sie bei der vielen Arbeit unterstützt werde, denkt Victoria nur eins. Hoffentlich ist das kein Mann. Auch in ihrem Arbeitsleben erhält ihr Lebenspartner mehr und mehr Kontrolle. Wiederholt ruft er sie auf der Arbeit an und erfindet Gründe, weshalb sie sofort nach Hause kommen müsse. Für Victorias hochkarätigen Job eine Katastrophe. Wieso ihr Chef sie dennoch nicht entlässt, ist ihr bis heute ein Rätsel. Eine Zeit lang geht der Kontrollwahn ihres Freundes sogar so weit, dass er sie zu Hause einsperrt. Als sie versucht, nach draußen zu gehen, hält er sie fest und holt mit der Faust aus. Blitzschnell weicht Victoria aus und kann sich abwenden. Im nächsten Moment hört sie ein ohrenbetäubendes Scheppern genau neben ihrem Ohr, Ihr Freund hat mit der Wucht seines Faustschlags ein Loch in die Tür geboxt. Hätte er ihren Kopf getroffen, wäre diese Attacke wohl tödlich für sie ausgegangen. Doch nicht nur die körperliche Gewalt macht der jungen Frau zu schaffen. Mehr als einmal ruft der junge Mann die Polizei, beschuldigt sich selbst der häuslichen Gewalt und zwingt Victoria dann, dafür zu sorgen, dass die Polizisten glauben, es sei alles in Ordnung. Er will sie testen, sie kontrollieren, sie brechen. Und Victoria, die panische Angst vor ihm hat, gibt ihr Bestes, die Polizisten jedes Mal unverrichteter Dinge wieder davonziehen zu lassen. Manchmal verhört die Polizei sie im Nebenzimmer, dann belauscht er sie und prügelt danach als Strafe für jedes falsche Wort auf die 25-Jährige ein. Oft nach einem dieser gewalttätigen Ausbrüche weint ihr Freund, entschuldigt sich, versichert ihr, dass er sie liebe und dass es nie wieder vorkommen werde. Doch bereits am nächsten Tag sind alle Vorsätze wieder vergessen. Doch es bleibt nicht nur bei der körperlichen und psychischen Gewalt. Dreimal vergewaltigt der junge Mann Victoria und filmt oder fotografiert sie dabei. Die Aufnahmen behält er für sich. Schließlich wird Victoria schwanger und bringt einen kleinen Sohn zur Welt. Mit ihm verändert sich ihr Blick auf die Situation. Als ihr Sohn drei Wochen alt ist, wird sie Opfer einer besonders brutalen Attacke ihres Freundes. Mehr als 20 Mal tritt er ihr gegen den Kopf. Am nächsten Morgen prügelt er vor den Augen von einigen Handwerkern, die gerade die Haustür reparieren, wieder auf sie ein. In diesem Moment wird ihr eines klar. Würde sie jetzt gerade das Baby stillen und versuchen, sich mit einer Hand zu schützen, würde ihr Baby ungeschützt bleiben. Und sie ist sich sicher, dass dieser Mann das Baby mit einem einzigen Schlag töten könnte. Panisch bittet sie die Handwerker, sofort die Polizei zu rufen und diese sind innerhalb weniger Minuten da. Victoria packt einige Sachen in eine Tasche und verlässt unter Polizeischutz ein für allemal die gemeinsame Wohnung, gemeinsam mit ihrem Baby. Nur wenige Tage später werden die E-Mail-Server ihrer Arbeitsstelle mit einem Bild von einer ihrer Vergewaltigungen geflutet. Jeder ihrer Mitarbeiter, jeder der Kollegen sieht Victoria in dieser Situation. Es ist ein letzter Racheakt ihres Ex-Freundes. Dieser wird noch in der Wohnung verhaftet und erhält eine 16-wöchige Haftstrafe sowie eine Bewährungsstrafe. Auch ein Recht auf Kontakt mit seinem Sohn erhält er nicht. Doch auch wenn dieser Mann mittlerweile seit Jahren aus dem Leben von Victoria und ihrem Sohn verschwunden ist, hat sie bis heute Alarmanlagen und Sicherheitskameras rund um ihr Haus angebracht.
0: 16 Wochen? 16 Wochen Haftstrafe? 16. Und dann ein bisschen Bewährung? Ja. Mal ein bisschen ringe mit anfassen oder was? We wa we welches? Wa warum? Welches Gericht auf Basis von welchen, wie, wieso? W warum? Wieso? W was ist das für ein Urteil, Mann? Ey, frag mich nicht. Ohne Scheiß, ich glaube, diese Folge halt macht mich fertig. <lacht> da, da wird so viel Wut getriggert. Ich kann schon wieder nicht professionell bleiben. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also man muss dazu sagen, wir haben uns natürlich vorher mit häuslicher Gewalt beschäftigt und natürlich haben wir uns beide Folgen bzw. Fälle angeguckt, ähm, aber was uns beide die ganze Zeit offensichtlich fassungslos gemacht hat, waren die Gerichtsurteile, die es gegeben hat. Oder eben auch nicht gegeben Und, hat. Ja. ja. Oh.
1: Boah. Ich verstehe, also ja, irgendwie verstehe ich es schon. Aber ich merke, dass ich in dieser Folge sehr viel emotionaler bin, als ich bisher in irgendeiner Folge war. Ja, das stimmt. Äh, wirklich? Ja, das ich, stimmt. Ich, das ist jetzt das ist so eine kleine Selbsterfahrung hier, aber offensichtlich macht mich dieses Thema sehr wütend. Oder traurig und wütend. Hier, wir sind jetzt hier in der Therapie. Ich muss es jetzt nicht auseinanderfriemeln, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, was, was möchtest du darüber sprechen? <lacht> ich heb's
1: mir auch für die nächste Selbsterfahrung. Da fange ich dann damit an, dass ich wohl ein Problem damit habe. Es ist ja... Boah. Heftig. Wirklich. Also ich
0: finde es ich find's auch richtig, richtig krass. Ich find's vor allen Dingen krass, weil ich mir denke, was genau wurde denn bei dem Urteil berücksichtigt? Die Gewalt oder also die psychische oder die physische oder vielleicht drei Vergewaltigungen oder hm, lass mal kurz überlegen, die Tatsache, dass es davon sogar Fotos gibt, die er an ihre Arbeitsstelle schickt. hey was haben wir da? Wir haben Vergewaltigung,
1: wir haben Körperverletzung. Ich finde, das ist auch wieder versuchter Totschlag. Also äh, mindestens mal, die Geschichte mit mal
0: der ja, das an den Kopf und die Geschichte mit der Faust. Mit, mit der Fa Ja. In, durch die ja. Tür?
1: Genau. Durch, durch die Tür geboxt? Alles klar. Das ist ähm, versuchter Totschlag, würde ich sagen. Vergewaltigung. Ähm, schwere Körperverletzung. In mehreren Fällen. In me Tod versuchter Totschlag auch in mehreren Fällen. Ja. 20 Mal gegen den Kopf, 40 Mal gegen den Kopf. Und das mit der Faust ist für mich jedes Mal eins. Ja. Ähm, da das mit dem Bild an die ähm, Kollegen schicken, ähm, da ich, wir sind ja keine Juristen, da weiß ich jetzt nicht den Fachbegriff, aber... Ähm, auf jeden Fall auch eine Straftat.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist halt wahrscheinlich wieder gewesen, dass es nicht dokumentiert wurde. Ja. Also, stimmt. sie kann halt sagen: Ja, ich wurde geschlagen.
1: die oh, ganze Zeit. Ja, und
0: Bedroht und so. Aber mhm. wenn sie das nicht hat dokumentieren lassen, dann kann der Richter da nichts machen. Auch wenn der Richter ihr vielleicht all diese Dinge glaubt. Ja, das stimmt. Kannst du es halt nicht aber beweisen.
1: Die Vergewaltigung war ja aufgezeichnet.
0: Ja, aber wir wissen ja auch nicht, wie genau die Fotos aussehen und ob man da nicht auch argumentieren könnte, zu sagen, das war ein bisschen härterer Sex. Mmh, also, mmh. ich finde das auch eklig, aber jetzt, wenn wir mal kurz, ich versuche hier gerade so ein bisschen rational ja, zu sagen, okay, warte. okay ich versuche nur gerade so ein bisschen zu überlegen, okay, wo könnte das herrühren? Ich finde das in keinem Fall richtig, ne? Da, ich ja. Glaub, das ich, weißt du schon. Ich glaube, das wissen auch alle, die uns zuhören. Ich hoffe. Das hoffe ich, dass das alle wissen, dass <lacht> ja. mich mittlerweile alle wenigstens so gut kennen. Ja, ja also Das hoffe ich aber auch. Ähm, sondern, dass ich halt glaube, dass es schwer ist, das zu beweisen. Ja, das, das ist es ja tatsächlich.
1: Und da müssen natürlich, wenn der Verteidiger auch gut ist, dann, dann müssen es wirklich stichhaltige Beweise sein. Und wenn man Pech hat, können die halt auseinandergenommen werden. Und dann ist es nicht mehr hundertprozentig sicher. Und dann ist es immer im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Ja. Ich möchte ganz kurz noch ähm, über das sprechen, dass er die Polizei geholt hat und sich selbst irgendwie angezeigt hat und dann von ihr erwartet hat, sie soll sie wieder wegschicken soll. und das irgendwie so ein Test war. Das ist doch, das ist ja auch wieder next level von ähm, psychischer Misshandlung. Und, und hier gebe ich dir, hier gebe ich dir die Chance, also ich, ich setze dich in die Situation, die dich einen Schritt zur Freiheit gibt aber ich habe dich, hab dich so im Griff oder ich halte dich so unter Kontrolle, dass du zu viel Angst hast, um diesen Schritt zu gehen. Ja. Was macht es denn auch mit ihr? Was macht das auch mit ihr zu wissen, dass sie so nah dran ist und sich nicht traut?
0: Was ja nicht nicht nur, dass sie sich nicht traut. ist ja nicht nur, dass die Polizei in der Wohnung steht und sie nur was sagen müsste, sondern sie muss ja aktiv dafür sorgen, dass die Polizisten ihm nicht glauben, wenn er sagt, er hat sie geschlagen, sondern ihr glauben, die den Polizisten sagt, nein, hat er nicht. Ja, das fand ich an dem ganzen Fall eigentlich das Allerperfideste, ehrlich gesagt. Weil das ist halt, so brichst du jemanden. Ja,
1: wirklich. Ich meine, was macht es denn mit dir, wenn du, was macht es denn auch mit deinem Selbstwert oder mit dem, wie du über dich denkst? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau dadurch irgendwie so, ich so Gedanken bekommt wie, ich kann mich nicht wehren. Oder ich, selbst wenn es mir vor der Nase sitzt, kann ich nicht. Ja. Weißt du, so ein Machtlosigkeitsgefühl und so ein Ohnmachtsgefühl, was sie dadurch noch mehr bekommt, als sie sonst hat. Weil sie nicht mal diesen Schritt gehen
0: kann. Ja, es macht ihn halt noch mächtiger. Ja. Es macht ihn halt so absolut übermächtig. Hm. Vor allen Dingen das, was ich daran so furchtbar fand und meiner Vorstellung war halt auch, dass sie in dem Moment, wo er bei der Polizei anruft und sich selber anzeigt, schon wusste, dass er sie, wenn die Polizisten wieder weg sind, zusammenschlagen wird. Ja. Und, ähm, in dem Interview, das ich gelesen habe von ihr, hat sie halt auch die ganze Zeit gesagt, dass wovor sie am allermeisten Angst hatte, waren die Schläge. Weil ihr damaliger Freund wohl sehr groß und sehr breit gebaut war. Sie meinte halt, der war halt super kräftig und super stark.
1: Mhm.
0: Ähm, und sie meinte, sie hatte so große Angst vor ihm, weil er einfach so super stark war. Und sie meinte, alles, was sie gemacht hat, war einfach, sie hat die ganze Zeit irgendwie versucht, das abzuwenden und alles zu tun, weil sie solche Angst davor hatte. Und sie meinte auch, und das fand ich richtig schlimm, sie meinte, dass ähm, sie glaubt, dass der einzige Grund, weshalb er sie hat noch arbeiten gehen lassen, nur war, weil sie die Familie ernährt hat, weil sie einen richtig, richtig gut bezahlten Job hatte.
1: Er hat ja auch eine Assistenzkraft in so bekommen, das ist ja
0: schon. Ja, also das war, die war super ausgebildet, ähm, hatte, also wie gesagt, hatte eine Top-Ausbildung, hat super viel Geld verdient. Ähm, ja, das war schon, und er hat sie halt krass benutzt, einfach auch. Was auch wieder voll ging, es gibt auch dieses Vorteil, dass, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das
1: schon schon ein paar Mal gehört, dass ähm, Frauen, die halt in solchen Beziehungen gefangen sind oder ähm, ja, denen eben sowas passiert über eine längere Zeit ring, dass die irgendwie, ähm, nichts anderes machen können oder irgendwie nicht so intelligent werden, nicht so gebildet werden, was weiß ich. Oder aus so, so sozial schwächeren Bereichen so, so, Genau, sozial schwächere kommen. Schicht kommen ja. und, ähm, es ist einfach nicht wahr. Ein perfekter Fall dafür, dass es ja. nicht so ist, dass es jedem passieren kann. Okay, bevor wir jetzt wieder zu arg reingehen, aber ich habe mich eigentlich
0: schon wieder beruhigt. Aber bevor ich mich hier zu so viel beruhige, können wir direkt in den nächsten gehen, würde ich sagen. Der nächste Fall ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es wirklich überall zu häuslicher Gewalt kommen kann. Deutschland, eine anonyme Stadt. Eine anonyme Person. Alles beginnt ganz harmlos. Sie lernen sich kennen, verlieben sich. Sie kommt aus einer problematischen Familie, muss als Kind viel erdulden und erleben. Auch die letzten Beziehungen waren schwierig. Oft hat ihr Partner sie geschlagen, geschubst und getreten. Dabei wünscht sie sich jemanden, der sie beschützt, der auf sie aufpasst und der sie lieb hat. Und er, er möchte all das für sie sein, will sie auf Händen tragen, ihr die Welt zu Füßen legen und ihr zeigen, dass nicht alle Männer so sind, dass es gut sein kann und endlich gut sein wird. Schnell ziehen die beiden zusammen, teilen alles, gemeinsame Konten, gemeinsames Leben. Er will es besser machen als alle anderen Männer davor in ihrem Leben und er würde ihr nie wehtun. Stattdessen unterstützt er sie finanziell, kocht für sie und hält sie ganz fest, wenn sie traurig ist. Alles ist perfekt, bis die beiden das erste Mal gemeinsam in den Urlaub fahren. Ihr gefällt das Hotel, in dem sie wohnen, überhaupt nicht. Noch an der Rezeption beginnt sie, den Hotelier zur Schnecke zu machen. Wüst schreit sie ihn an und beschimpft ihn. Dann fordert sie ihren Freund auf, sie dabei zu unterstützen. Aber er will nicht. Er schämt sich dafür, dass sie diesen armen Menschen so runtermacht und setzt sich stattdessen vor dem Hotel ins Auto. Als sie nach einigen Minuten aus dem Hotel kommt, kocht sie vor Zorn. Mit einem Ruck reißt sie die Fahrertür auf, setzt sich ins Auto und beginnt ihn anzuschreien. Schließlich holt sie aus und gibt ihm eine schallende Ohrfeige. Danach erklärt sie ihm, sie habe eine schwere Kindheit gehabt und es nicht besser gelernt. Er akzeptiert diese Rechtfertigung. Es ist das letzte Mal, dass der gutmütige junge Mann sie nicht unterstützt und nicht alles tut, um sie zufriedenzustellen. In den folgenden Jahren lebt er ein Leben, das sich immer mehr in Richtung Fassade bewegt. Nach außen gibt er sich Mühe, ein erfolgreiches, funktionierendes Leben mit einer glücklichen Beziehung zu führen, während es hinter der Fassade ganz anders aussieht. Mehrfach ist er in Kliniken in Behandlung wegen Knochenbrüchen, Platz- und Schnittwunden, denn bei der einen Ohrfeige im Auto damals ist es nicht geblieben. Der junge Mann jedoch wehrt sich nie, denn er weiß genau, schlägt er einmal zurück, geht sie zur Polizei. Mehr und mehr isoliert seine Freundin ihn von der Außenwelt. Freunde dürfen nicht mehr zu Besuch in die gemeinsame Wohnung Grußkarten von Familienmitgliedern werden einfach weggeworfen, ohne dass er sie einmal gesehen hat. Jeder, der ihm helfen könnte, jeder, der Zeuge ihrer brutalen Gewaltausbrüche werden könnte, darf nicht mehr kontaktiert werden. Doch die Schläge sind nicht das Schlimmste für ihn. Schlimmer ist die psychische Gewalt. Einmal zieht seine Freundin sich vor seinen Augen nackt aus, Schlägt, kratzt und tritt sich selbst und schreit dabei. Anschließend holt sie ein Diktiergerät heraus. Mein Joker, sagt sie nur und verlässt lachend den Raum. Jahrelang bleibt er in dieser Beziehung, öffnet sich niemandem, bis er es schließlich schafft, die Beziehung zu beenden. Wer hätte ihm denn auch geglaubt, wenn er, der große, breite, muskulöse Mann, gesagt hätte, meine Freundin verprügelt mich.
1: Ich finde es gut, dass wir einen Fall hier drin haben, wo auch ein Mann Opfer von häuslicher Gewalt ist. Ähm, nicht, weil ich es gut finde, dass da häusliche Gewalt an einem Mann stattgefunden hat, sondern so repräsentativ, weil man sonst bei häuslicher Gewalt immer nur an Frauen denkt und dabei passiert das auch Männern und wird bei Männern teilweise irgendwie belächelt oder nicht ernst genommen oder Männer haben das Gefühl, sie dürfen das nicht sagen, weil es ja irgendwie peinlich ist, von einer Frau geschlagen zu werden. So diese Einstellungen oder Gedanken gibt es ja und deswegen finde ich es irgendwie gut, dass wir jetzt auch mal darüber sprechen.
0: Wir haben ja zu Beginn der Folge schon gesagt, dass wir gerne mit Stigmata und Vorteilen aufräumen wollen und ich fand es halt super wichtig, da auf jeden Fall einen Fall mit zu integrieren, in dem ein Mann Opfer häuslicher Gewalt wird, weil auch wenn das bei Frauen statistisch natürlich viel, viel häufiger vorkommt, also dass Frauen Opfer sind, fand ich es wichtig, im Sinne der Message dieser Folge, einen ja. Mann damit reinzunehmen und zu sagen, auch da, ja. die sozial Schwächeren, die sozial Stärkeren oder sozial, ne also, ja, sozial Stärkeren, ähm, Männer, Frauen, Jüngere, Ältere, egal wo, wir hatten jetzt zwei Fälle aus England, einen Fall aus Deutschland, mhm. Ich hätte theoretisch, oder wir hätten bestimmt theoretisch auch noch Fälle aus Spanien und so nehmen können, aber wir mussten in dieser Folge auch gucken, dass wir so ein bisschen, ja. ne? Ähm, genau, und was ich, also ich glaube, wir haben noch einen Fall, wenn ich mich nicht täusche, mhm. und dann würde ich voll gerne, ähm, dass wir so ein bisschen auch vielleicht über Parallelen reden, die wir über die Fälle ja. sehen, was so ähnlich war und sowas.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich will nur einmal ganz kurz noch meinen schlimmsten Moment in diesem Fall teilen. Was ist es, das, dass sie sich selbst aufnimmt, während sie sich schlägt? Und dann meint von wegen mein Joker. Also von wegen, dass sie dann zur Polizei geht und wenn er nicht das macht, was sie möchte und dann sagt, er hat sie geschlagen. Ja. Boah, da kriege ich auch wieder einen Hals. Wir sollten weitermachen, sonst geht's wieder los.
0: Boah. Ja, das uh. ist eine für uns beide emotional fordernde Folge. Aber sehr. Ich habe ich hab keine im Kopf, die so war. Hm, ich hatte so einige im Hinterkopf. Ich, aber wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass ich so meinte, ja. Gott, ich werde so emotional, ich bin so ja. sauer gerade. Ja. Hm.
1: Okay, dann bin ich jetzt mit meinem zweiten Fall dran. Und dann würde ich sagen, reden wir über die Parallelen. Mhm. gut. Gera, Neustadt an der Orla, Deutschland, Dezember 2019. Seit einem Jahr sind die beiden nun zusammen. Ein Jahr voller Gewalt und Angst, voller Entschuldigungen, Liebesbekundungen und Schlägen. Dabei müsste er es besser wissen. Schon die Frau vor ihr hat ihn angezeigt. Schon sie hat er mehrfach geschlagen und stand damit vor Gericht. Doch nun scheint der Höhepunkt erreicht. Bewaffnet mit einer Axt stürmt er auf sie zu, richtet sie auf ihre Arme, verletzt sie dabei schwer. Sie kommt ins Krankenhaus, die Wunden verheilen. Sie wird entlassen und kehrt zu ihm zurück. Vielleicht aus Liebe oder Hoffnung oder Angst? Kurz darauf legt er wieder zu. Und wieder, doch sie geht nicht. Im Juni 2020 dann eskaliert die Situation wieder. Zwei Tage hintereinander prügelt er auf die 32-jährige Frau ein. Es setzt Schläge und Tritte gegen ihren Kopf, wie besinnungslos. Danach lässt er sie einfach liegen, liefert keinerlei erste Hilfe. Kümmert sich nicht um die Frau, der immer wieder sagte, wie sehr er sie liebe. Und sie bleibt dort liegen, bleibt liegen und stirbt schließlich ob an den Verletzungen oder einem bestehenden Blutgerinse kann nicht eindeutig bestimmt werden. Als er festgenommen wird, ist das Gericht schockiert. 8,5 Jahre Haft für den brutalen Serienschläger, 8,5 Jahre für jemanden, der wiederholt in Beziehungen zuschlägt. Das nächste Mal droht Sicherungsverwahrung. Das erste Mal heute dass das jetzt ein Fall ist, wo ich nicht direkt einen Wutanfall bekommen möchte, wenn es ums Strafmaß geht.
0: Also, weil
1: Sicherungsbewahrung im Raum steht und so.
0: Deswegen. Ja, ja verstehe ich. Und weil achteinhalb Jahre auch vernünftiger klingt als 16 Wochen. Das war die Höhe heute. <lacht> ja. Ich fand, ähm, also der Fall war ja recht kurz, mhm. aber ich fand, dass er irgendwie so ganz gut dieses Hin und Her und dieses Hochschaukeln so ein bisschen gezeigt hat. Weißt du, was ich meine? Wie so eine, wie so eine Zusammenfassung von dem, was wir uns vorher in den Fällen angeguckt haben, aber mit in Anführungszeichen Schlimmerem, weil tödlich am ja. Ende. Ich fand es auch bei dem Fall ganz gut, dass, ähm, dass man da
1: so ein bisschen diese Ambivalenz ein bisschen besser raushält als bei den anderen. Also wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass dann immer wieder Liebesbekundungen kommen und Zärtlichkeiten und dann wieder ähm, Gewalt. Das ist ja ein bisschen mehr aus der Sicht des Täters und diese Ambivalenz, die eben auch aus Seiten des Täters gezeigt wird, was es nicht besser machen soll hier und auch nicht entschuldigen soll. Ne? Aber ähm, ich finde, dass in diesem Fall diese Ambivalenz, die in diesen Dynamiken und in diesen Beziehungen herrscht, ein bisschen stärker rauskommt als bei den anderen. Und natürlich, dass die Tat... Ja, ich will nicht sagen, schlimmer ist, weil ich so eine krasse Aversion habe, weil ich den ersten Fall so, so schrecklich fand und es so eine jahrelange
0: Folter war. Ja. War es jahrelang? Ähm, also es war schon eine Zeit lang. In dem ersten Fall waren es am Ende eigentlich auch nur ein paar Monate. Hm. Also vielleicht ein Jahr oder so.
1: Ja. Also keine Ahnung, ich will mir halt irgendwie nicht anmaßen zu sagen, dass das weniger schlimm ist als das, weil es ja auch viele Opfer gibt, die sagen, ich werfe. oder sie hat ja auch da in im ersten Fall gesagt, ich will lieber oder sie hat ihn darum gebeten, sie einfach umzubringen und so. Ja. Deswegen will ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, das ist schlimmer als das andere. Natürlich objektiv vor Gericht ist Mord, Totschlag, so das Schlimmste, was äh, für was du verurteilt werden kannst.
0: Ja, ich glaube halt, die Unterschiede sind, dass die Fälle so halt unterschiedlich. Also, dass wir unterschiedlich viele Informationen zu den Fällen hatten. Ja. Und sie, finde ich, alle irgendwie einen anderen Fokus hatten. Ja. So, die ersten beiden waren lang, waren relativ detailliert und bezogen auf eine sozial eher schwächere und eine sozial eher stärker ja, gestellte Person. Ähm, und der dritte Fall war dann, ne, also einen, einen Mann, der ähm, häuslicher Gewalt ausgesetzt war und im letzten Fall hatten wir dann so ein bisschen Perspektivwechsel. Mhm. Von daher, ähm, also ich fand irgendwie, dass jeder Fall so seine individuellen, schlimmen Aspekte hat und wir wissen ja auch nicht, ob zum Beispiel in dem Fall, den du gerade vorgelesen hast, ob es da nicht vielleicht auch Todesdrohungen und sowas gab, weil der hat sie ja auch regelmäßig geschlagen. Ja, das stimmt, weil es einfach nicht mehr Details
1: gab. Kann ja sein, dass mhm. es auch ewig lang gehen und auf dem gleichen Level, der erste oder zweite Fall oder ja, auch der dritte. Genau. Ja. Gut. Ich würde sagen, wollen wir direkt
0: in die Parallelen gehen? Ja. ja. Ja, super gerne. Was mir am krassesten aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es bei allen relativ schnell in der Beziehung Richtung Gewalt ging. Ja. Das waren alles Beziehungen, bei denen es im ersten halben, dreiviertel Jahr irgendwie so, zumindest im ersten Jahr, irgendwann das erste Mal zu Gewalt gekommen ist. Und das fand ich sehr, sehr auffällig. Ja, und ich finde es auch auffällig, dass
1: ähm, beim letzten wissen wir es ja nicht, aber dass ähm, alle so angefangen haben, wie so die perfekte Beziehung. Ja. So total harmonisch, total schön, der eine hat sich für den anderen Zeit genommen, hat sich beim ersten Mal Urlaub genommen. Der zweite war irgendwie, wo es eine schöne Beziehung war. Er hat sie getröstet, wenn sie traurig war und man hat man hat irgendwie gemeinsame Zeit gehabt und hat sich so vertraut und hatte so eine schöne Zeit, dass man zusammengezogen ist
0: und so, weißt du? Aber also dass es dann umgeschlagen ist. Also bei dem äh, im ersten Fall ging das richtig schnell. Das waren ein paar Wochen. Mhm. Ähm, und dann waren wir schon bei dem ersten Mal zuschlagen. Ja, er fand perfekte Beziehung. Ja. Sie hat das so ein paar Wochen. Ja. Krass, richtig krass. Also es geht, ähm, ging irgendwie jedes Mal richtig schnell, habe ich das Gefühl. Auch mit dem ersten Urlaub. Ich meine, wann fährst du das erste Mal in Urlaub? Im ersten Jahr? Bei mir war es Im, im ersten Jahr. Irgendwie so. Also ja. wenn wir mal davon ausgehen, so im ersten Jahr, es war auf jeden Fall relativ bald. Es war nichts, wo man sagen kann ja, das hat sich jetzt irgendwie nach 20 Jahren oder so ergeben. Hm. Was mir auch noch als Parallele aufgefallen
1: ist, ist, dass keines der Opfer sich aktiv Hilfe gesucht hat, sich nicht aktiv Hilfe suchen konnte. Das Gefühl hatte, sich keine Hilfe suchen zu können.
0: Ja, stimmt. Das ist nirgendwo passiert. Stimmt. Und was mir auch noch deutlich aufgefallen ist, zumindest bei den ersten drei Fällen, ist, dass die Angehörigen und der soziale Kontext, also alle sozialen Beziehungen komplett abgeschirmt wurden. Was ich in dem zweiten Fall, in deinem Fall richtig krass finde, ist, dass die in der Anwaltskanzlei gearbeitet hat und das muss jemand gesehen haben. Ja, Diese blauen Flecken muss jemand gesehen haben und eine aufgeplatzte Lippe und sowas. Diese klassischen, so dämlich wie das klingt, die klassischen Symptome oder klassischen Anzeichen für häusliche Gewalt sind in meinem Kopf immer ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe, blaue Flecken an den Handgelenken oder sowas. Das sind die ersten Sachen, die mir in den Kopf kommen würden. Mhm. Das muss jemand gesehen haben. Und offensichtlich hat niemand was gesagt. Das ist ja ganz oft nicht nur bei häuslicher Gewalt, sondern auch, dass Leute irgendwie...
1: Nicht zu nahe treten wollen, dass Leute irgendwie nicht meinen, irgendwie nicht in der Position zu sein, nicht, nicht im Recht zu sein, irgendwie was zu fragen, irgendwie zu, haben Angst, zu intim zu werden oder sowas. Ja. Und dass es dann ganz oft nicht thematisiert wird und in Fällen wie diesen halt vielleicht die Rettung gewesen wäre.
0: Oder sie haben was gesagt und die Person selber hat das abgestritten. Genau, das passiert ja auch oft. Ja, ja. ich bin die Treppe runtergefallen.
1: Genau. Und das geht ja auch, ich meine, es geht ja so weit, dass sie im Krankenhaus sagen, ich bin die Treppe runtergefallen und ja. lassen sie mich einfach wieder gehen. Ja. ja.
0: Ja, das stimmt schon. Aber das fand ich sehr, sehr krass. Ja. Und ähm, noch eine parallele Zuckerbrot und Peitsche. Uh, ja. Stimmt. Darüber hatten wir es ja auch schon bei dem Fall mit dem Säureangriff. Ja. Wo es dann auch um eine Beziehung ging die so ambivalent gewesen ist, wo wir auch über toxische Beziehungen so ganz kurz gesprochen haben. Ja, da ist kurz eingerissen. Ja. Ja, stimmt. Und im Grunde hätte der Säureangriff im übertragenen Sinne ja auch als sowas wie häusliche Gewalt zählen können, wenn die beiden zusammen gewohnt hätten. Ja, das stimmt, ja. Also weil das wäre ja auch... Ne, vom Intimpartner und Klar. oder Ex-Partner und so. Das hätte genauso gut bei den Fällen, die wir gerade vorgelesen haben, passieren können. Ja. Hätte ich auch den Leuten zugetraut, wenn ich mir so anhöre. Es gibt übrigens noch einen zweiten Grund, abgesehen vom Valentinstag und der Tatsache, dass wir das Thema wichtig finden, weshalb wir eine Folge darüber machen. Und zwar ist. Ähm ja, ist vom BKA, also vom Bundeskriminalamt, eine Statistik rausgekommen, die gezeigt hat, dass in der Corona-Zeit die Gewalt in Partnerschaften und zwischen Ex-Partnern massiv zugenommen hat. Das heißt, häusliche Gewalt fanden wir nicht nur spannend, weil es äh, beim Stichwort Valentinstag in Anführungszeichen passt, sondern auch, weil es in den corona ja, durch, die, durch den Corona-Lockdown und alles, was damit zu tun hatte, haben mehr Menschen mehr Zeit miteinander verbracht. Und es hat einen äh, Anstieg von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im 2020 gegeben. Also von 2019 auf 20 knapp 5 Prozent Zunahme an äh, angezeigter, wohlbemerkt, hm. angezeigter Gewalt. Die Dunkelziffer ist da natürlich viel ultrahoch. Mhm. Und... Nur um euch mal so ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, 2020 gab es bundesweit 146.655 Fälle, in denen ein aktueller oder ehemaliger Partner Gewalt gegenüber der anderen Person ausgeübt hat oder versucht hat, das zu tun. Und 2020 wurden 139 Frauen und 30 Männer Opfer von einer tödlichen Partnerschaftsgewalt, also wurden von ihrem äh, ja, Partner oder ihrer Partnerin getötet. Und zum Vergleich dazu, im Jahr zuvor waren es nur 117 Frauen und 32 Männer. Das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen ähm, jetzt bezüglich Corona die gleiche Befürchtung oder auch
1: ähnliche, ich weiß nicht, ob es ähnliche Zahlen sind, aber die gleiche Befürchtung gibt es ja auch mit Kindesvernachlässigung und Kindeswohlgefährdung und Missbrauch von Kindern oder Misshandlung von Kindern. Einfach, weil Leute mehr Zeit zu Hause verbringen Kinder oder auch dann eben Menschen, die misshandelt werden, weniger nach draußen kommen und dann weniger es weniger Chancen gibt, es zu bemerken.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Aufteilung, die wir hatten von ähm, einem Fall, in dem das einem Mann passiert ist oder ja, in dem das mit einem Mann gemacht wurde und drei Fälle, bei denen die Frau das Opfer war, ist übrigens fast repräsentativ, denn laut den BKA-Daten geht die Gewalt nach wie vor hauptsächlich von Männern aus. Und der Anzahl von weiblichen Tatverdächtigen ist in den letzten Jahren allerdings auch gestiegen und liegt derzeit bei 20,9 Prozent, also nicht ganz ein Viertel, aber wir nähern uns den 25 Prozent. Ja, also das ist eigentlich repräsentativ. Die Auswahl unserer Fälle. Ja. wir ganz zu, Also ganz äh, aus Versehen quasi <lacht> statistisch, <lacht> statistisch zutreffend. Ach, das sind die, die. die kleinen Momente.
1: Die kleinen Sozialwissenschaftler in uns. Ja. Natürlich stellt sich bei, wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, natürlich auch die Frage, warum passiert sowas überhaupt? Warum fangen Menschen an, ihre, ihre Partner, von denen sie sagen, sie lieben sie eigentlich, so sehr zu misshandeln und teilweise zu missbrauchen? Und so liegt es an einer schlechten Beziehung, liegt es an, hat das Opfer eine Teilschuld oder ist dann der Täter schuld? Welche Dynamiken bestehen da? Wir haben es schon ein bisschen in dem Fall mit dem Säureangriff zu Perfin Ötzeig angesprochen. Hier möchten wir es natürlich auch noch mal ein bisschen vertiefen. Der Verein Terre des Femmes, der Verein Menschenrechte für die Frau, betont zum Beispiel, dass häusliche Gewalt nicht, wie ich gerade die Frage gestellt habe, als Resultat von einer schlecht laufenden Beziehung oder eines Streits gesehen werden darf. Ähm, die betonen ganz deutlich, dass die Schuld da beim
0: gewalttätigen Partner liegt. Und dem würden wir uns hier gerne anschließen. Auf jeden Fall. Die Schuld liegt Immer beim gewalttätigen Partner. Auf jeden Fall. Und auch, wenn dann
1: solche Ausreden kommen wie, ja, ich habe Alkohol genommen, da kann ich mich nicht kontrollieren. Ähm, unter Drogeneinfluss, was ja auch schon in unserem Podcast als Beispiele gezählt hat, wo es uns zu Schuldunfähigkeit geführt hat. Es ist einfach keine Entschuldigung für Gewalt. Es ist natürlich so, dass manche Menschen im Rauschzustand aggressiv werden und die Kontrolle verlieren. Ähm Macht es nicht besser? Entschuldigt es nicht? Ne? Brauchen wir glaube ich nicht so drüber, das zu diskutieren. Ja. Die Motive für Gewalt in der Partnerschaft ähm, liegen oft darin, dass der gewaltausübende Partner Macht ausüben möchte und den vermeintlich körperlich und unterdrücken möchte. Ähm, bei Männern ist so ein Risikofaktor, der, dass sie mit veralteten, wenn sie mit veralteten Rollenbildern aufwachsen, dann kann es passieren, dass sie versuchen Probleme in der Beziehung oder auch Probleme mit sich selbst, mit Dominanz, körperlicher Stärke, Kontrolle oder Gewalt zu lösen. Ein weiterer Risikofaktor ist eine gewalttätige Kindheit. Also in dem Sinne, dass das Opfer von früher zum Täter im Erwachsenenalter wird ähm, und eben der Täter Gewalt gegenüber seinem oder der gewaltausübende Partner Gewalt gegen seinen Partner ausübt, dadurch, dass er es in der Kindheit eben so gelernt hat und so vorgelebt bekommen hat.
0: Auch wieder keine Entschuldigung, aber Erklärungs wir sind hier bei den Ursachen. Erklärungsansatz. Genau. Was ich super interessant fand, ist das soziale, oder, also das soziale Ungleichgewicht oder das Bildungsniveau-Ungleichgewicht mhm. in einer Beziehung, das äh, ja, häusliche Gewalt auch begünstigen kann. Weil ich da immer dran denken muss, an so ein Kindergartenkind zum Beispiel wenn ich dir nicht, also wenn dieses Kind dir nicht mehr richtig erklären kann, warum es jetzt im Recht ist oder warum es jetzt etwas haben will oder überfordert ist damit, wie kriege ich meinen Willen jetzt durch, ähm, dann werden Kinder ja auch manchmal handgreiflich. Ja. So Wenn alles Schimpfen und Schreien nichts mehr hilft, dann haue ich dir halt mit meinem Bauklotz eine rein. Ja. Und ähm, ich musste in so zwischenmenschlichen Beziehungen an Situationen denken, in denen die eine Person der anderen vom von den Argumentationsfähigkeiten her überlegen ist und dass bei der anderen Person dann ja auch Machtlosigkeit oder das Gefühl von Hilflosigkeit auslösen kann. Und wenn die andere Person dann nicht so gut in der Lage ist, da argumentativ quasi mitzuziehen, dann irgendwie die Nerven verliert, die Beherrschung verliert und zuschlägt. Und das ist ein bisschen das gleiche Prinzip, finde ich, wie bei diesem Kindergartenkind. Wenn ich argumentativ mit dir nicht mehr mithalten kann, dann nutze ich halt meine körperliche Überlegenheit, um klarzustellen, dass ich trotzdem Recht habe. Ja, das ist aber
1: auch ein ganz fehlender Umgang mit Frustration. Ja, natürlich. Also ich ich, ich verstehe versteh das Gefühl von Frustration, wenn man in einem Streit ist und merkt, dass man gerade eigentlich nicht Recht hat und man trotzdem irgendwie auf seiner Meinung beharren will. Ich glaube, das kennen wir alle. Und dass man dann frustriert ist und vielleicht irgendwelche dummen Sachen bringt oder dann irgendwie wütender wird, weil es eben nicht so läuft, wie man möchte. Aber es ist was ganz anderes, diese Frustration zu empfinden, und als dann zu meinen, weil man diese Frustration nicht aushalten kann oder weil man sie nicht selbst bewältigen kann, dann zu Gewalt zu greifen.
0: Absolut. Ich glaube nur, dass es eben ganz unterschiedliche Mechanismen in dem Kontext gibt, dass Leute sich dann so emotional in die Ecke gedrängt fühlen, dass ja. sie das Gefühl haben, ich habe keinen Ausweg mehr. Und wenn man dann nicht gelernt hat, selber zu reflektieren, seine Emotionen zu reflektieren, wo stehe ich gerade, warum fühle ich mich so? Brauche ich vielleicht mal kurz fünf Minuten Timeout von diesem Streit? Ja, genau. Ich zum Beispiel nehme mir richtig oft Timeouts bei Streits, ähm, weil ich tendenziell jemand bin, der dann auch irgendwie wütend, also der dann wütend wird mhm. und dann auch irgendwie lauter wird manchmal. Und ich mag das an mir aber nicht, weil man so Probleme nicht löst. Und äh, dann mache ich das selber zum Beispiel auch, dass ich sage, okay, pass auf, ich brauche jetzt mal kurz fünf Minuten. Oder zehn Minuten. Ich bin in zehn Minuten wieder da, aber zehn Minuten muss ich jetzt mal kurz in einen anderen Raum gehen, weil ich muss mich kurz beruhigen, damit wir danach vernünftig darüber reden können. Ja. Und ich glaube halt, diese Fähigkeit für sich zu etablieren, sich selber zu beobachten, zu merken, also nicht, dass ich glauben würde, ich würde meinen Freund sonst schlagen, ne? aber <lacht> ähm, es reicht ja schon, jemanden anzuschreien oder irgendwie zu merken, dass man, ne, dass man so emotional ja. wird, dass man nicht mehr klar denken kann dass man vielleicht irgendwie Sachen sagt, die man später bereut. Und genau. an der Stelle kannst du ja schon sagen, okay, stopp, ich gehe mal mhm. kurz zehn Minuten in einen anderen Raum, weil ich möchte das für meine Beziehung nicht. Und du dann im anderen Raum ja für dich Coping-Strategien hast, wie du mit deiner Wut umgehst. Ja, genau. Es geht um Strategien zum
1: Umgang mit negativen Gefühlen. Ja. Und zum Beispiel in deinem Beispiel auch Kinder, natürlich können Kinder das noch nicht. Kinder haben diese Strategien noch nicht. Und dann wird eben öfter mal ausgeholt oder mit einem Spielzeug irgendwie geworfen oder sowas. Aber bei Kindern ist eben dann... Kann ich mir vorstellen, ähnliches, ähnlicher Mechanismus wie eben dann bei diesen Menschen. Das sind Menschen, die, die, was diese Strategien angeht, auf so einem ähnlichen Level sind, die ja. keine Strategien haben, keine Strategien gelernt haben und dann irgendwie als, als Strategie die Gewalt wählen, weil das ist das, was sie kennen und was sie können.
0: Ja, es ist halt dieses, ja, dieses uralte Prinzip, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir hatten das mal im Rechtspsychologiekurs. Ähm, als Aus. es um das Thema Gewalt ging mhm. und unser Dozent vorne stand und gesagt hat, Gewalt ist geil. Wer stimmt mir zu?
1: Ja, kann ich mich daran
0: erinnern. Er ähm, hätte ein paar provozierende Aussagen getroffen, der Gute. <lacht> ja, hatte, aber ich mochte das sehr an ihn, ich auch, ja. Weil er natürlich recht hat. Mhm. Am Ende des Tages, wenn wir wüssten, jeder von uns. Wir könnten Gewalt ausüben, ohne dass wir jemandem ernsthaft irgendwie wehtun würden. Das würde niemanden wirklich verletzen, weil da würde unser Gewissen dann reingerätschen. Mhm. Und wir könnten Gewalt ausüben, ohne dass wir bestraft werden, weil dann würde unsere Angst vor Strafe auch ausgehebelt werden. Und wir würden sozial auch nicht geächtet werden. Das heißt, die soziale Integration, dieses Bedürfnis nach sozialer mhm. Integration wäre auch fein. Dann würden wir uns, glaube ich, alle regelmäßig gegenseitig einfach eine geben. Weil du damit, ne, also wenn man damit versuchen würde, Probleme zu lösen. so Und am Ende des Tages ist das aber keine Coping-Strategie, die in einer Gesellschaft, bei der alle auf Augenhöhe sich befinden, funktioniert, weil du anderen Menschen damit halt auf jeden Fall wehtust. Ja. Von daher, ich verstehe das Prinzip von, ich benutze Gewalt, um Macht zu zeigen und mich durchzusetzen. Das ist ein, 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 ein ja, ureigenes, menschliches, tierisches, wie auch immer Bedürfnis. Aber man könnte in unserer zivilisierten Gesellschaft erwarten, dass wir einen Umgang mit so etwas gefunden haben und die Regeln ganz klar sind. Und ich glaube, dass da eben auch häufig noch, du hast es ja vorhin gesagt, diese Rollenbilder mit reinkommen. Mhm. Insbesondere bei der Gewalt von Männern gegen Frauen. Dass da Rollenbilder reinkommen, die sagen, bist du nicht willens, so brauche ich Gewalt. Also wenn du nicht tust, was ich dir sage, weil ich bin der Mann im Haus und ich habe Recht, weil ich der Mann bin. Mhm dann muss ich das halt gewaltsam durchsetzen, denn ich bin dir auch körperlich überlegen.
1: Ja. Ich würde auch sagen, dass ich bei dem, äh, bei dem, wo wir gerade über fehlende Strategien reden und äh, dass wir alle Gewalt anwenden könnten, wenn es keinen oder würden, wenn es keine, wenn es eben so der Go-To-Weg wäre, der Anerkannte, ähm, finde ich, müssen, muss man trotzdem nochmal spezifizieren, welche Art es ist. Also ob das so eine reaktive Gewalt ist, so aus Frustration. Was ja auch schon häusliche Gewalt ist. Ne? Ich meine, häusliche Gewalt muss nicht immer so ultra-brutale Fälle sein, wie wir jetzt gerade beschrieben haben, sondern das fängt schon viel früher an. Natürlich hier im Podcast nehmen wir die Fälle, die aufsehenerregend sind und die besonders schlimm sind, aber das fängt schon bei Aufweigen an.
0: Ja, es fängt auf schon jeden bei Aufweigen Fall. in
1: Streit in, in
0: ich Streitgespräch finde, an. Ich finde, es geht noch früher los. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also für mich beginnt häusliche Gewalt da, wo man sich bedroht fühlt. Es ja. muss gar nicht sein, dass dein Partner oder deine Partnerin dich packt oder so, also dich tatsächlich anfasst, sondern ich finde, es reicht schon, wenn sich jemand vor dir aufbaut, um dich einzuschüchtern oder um dich so zum, zum Schweigen zu bringen, in Anführungszeichen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, das zählt alles dazu. Ähm, ich finde aber, dass man eben das spezifizieren muss zu dem, was wir zum Beispiel gehört haben, weil sowas, diese Folter zum Beispiel, die da abgegangen ist, finde ich, lässt sich nicht mehr mit fehlenden emotionalen Strategien Nein, nein, nein nein, 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 nein. Also nein. nicht, dass da jetzt der Eindruck entsteht, hier, wir vereinfachen das in dem Sinne, dass wir sagen, ja, der hat einfach keine emotionalen Strategien äh, so in dem Sinne passiert halt. Das meinen wir auf gar keinen Fall. Da muss man Ab Abstufung machen und auch wenn wir sagen, das sind keine emotionalen Strategien und es mit Kindern vergleichen, ist das wieder, ich, ich sag's diese Folge sehr oft, <lacht> aber ist es ist wieder Ursachenbesprechung und nicht Entschuldigen, ähm, Genau.
0: Nein, ich glaube auch, ähm, also auch meine Äußerung zum Thema äh, Gewalt ist eigentlich etwas, das uns ureigen ist. Ja. Soll nicht heißen, es ist vollkommen normal, dass Leute ein solches Maß an Gewalttätigkeit an den Tag legen, ähm, sondern nur, dass äh, Gewalt, um bestimmte Dinge umzusetzen oder durchzubekommen oder sich selber durchzusetzen, nicht neu ist so ja. Und dass es etwas ist, das wir in unserer Gesellschaft gelernt haben zu kontrollieren und äh, damit einen guten Umgang zu finden, zumindest sollte man das. Und dass das bei diesen Individuen, die das nicht können, offensichtlich nicht geschehen ist aus äh, verschiedensten Gründen. Ja, Aber nein, ich glaube auch nicht, dass bei den Fällen, die wir präsentiert haben, insbesondere bei den ersten beiden, dass es da ähm, in erster Linie um Coping-Strategien ging, sondern ich glaube, da war ähm, ganz, ganz viel das Thema Selbstwert wichtig, also ja. dass, dass beide ähm, ja, Täter meiner Meinung nach ein massives Selbstwertproblem hatten, ja. in Kombination mit diesem unglaublichen Macht- und Kontrollebedürfnis ja. und Ausspielen körperlicher Überlegenheit ohne Skrupel. Ja, also das Fall. muss man halt ehrlich sagen.
1: Ich möchte auch einmal ganz kurz noch auf das Thema ähm, zu sprechen kommen. Wir hatten ja jetzt auch äh, zwei Fälle, glaube ich, wo auch Kinder mit beteiligt waren, also wo Kinder mit im Haushalt waren. Zwar nicht wohl betroffen waren von der Gewalt direkt, aber eben mit im Haushalt waren und Gewalt mitbekommen haben. Das reicht. Das reicht vollkommen. Ich würde gern noch darauf eingehen, dass Kinder, die betroffen sind, egal ob das jetzt direkt ist oder ob sie das bei den Eltern mitbekommen haben oder bei einem Elternteil, dass sie so oder so einen eigenständigen Bedarf haben, unterstützt zu werden und ähm, eine... Unterstützung, einen Raum zu bekommen, wo das bearbeitet werden kann.
0: Insbesondere, weil in Familien mit ähm, ja, problematischen Familienverhältnissen, völlig egal, ob das jetzt häusliche Gewalt ist oder auch psychisch erkrankte Elternteile, ähm, Alkohol, Drogenabhängige Elternteile etc., da ist der Fokus schnell auf der Person, die geschlagen wird oder schlägt oder schnell bei, dem, bei der Person, die ähm, eher abhängig ist von irgendwas oder eine psychische Erkrankung hat. Und da fallen Kinder häufig so ein bisschen zwischendurch. Mhm. Also da wird häufig vergessen, dass das mit Kindern auch unglaublich viel macht und dass das für Kinder ganz, ganz furchtbar ist, nicht nur für die Erwachsenen.
1: Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir bei, der, bei, bei ähm, einer der Fälle, ähm, wir uns sicher sind, dass es irgendwie auch gesehen wurde oder gesehen werden musste auf Arbeit in der Anwaltskanzlei. Und wir möchten auch gerne noch mal darauf eingehen, welche Warnsignale es gibt und wie man am besten damit umgeht. Wenn zum Beispiel jemand betroffen ist, den man kennt. Erstmal ist es eben so, dass häusliche Gewalt nicht von heute auf morgen beginnt. Das heißt, man sieht nicht direkt ein blaues Auge. Das ist ein schleichender Prozess. Und oft ist schon das erste Warnsignal zu erkennen, dass Gewaltpotenzial in der in der Partnerschaft vorhanden ist. Warnsignale können schon sowas sein wie übertriebene Eifersucht. Also was halt schon, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in der Beffin ötzeck fall krankhafte Eifersucht, die wirklich einschränkend ist und kontrollierend ist. Sowas wie soziale Isolation, dass soziale Kontakte vom Partner beschnitten werden. Und sollte jemand betroffen sein, den ihr kennt, oder solltet ihr selbst davon betroffen sein, merkt in eurer Beziehung, ey, das ist jetzt einschränkend, das geht jetzt zu weit, ist es total wichtig, darauf zu achten, dass früh Grenzen gesetzt werden. Dass man sich nicht denkt, es wird vielleicht besser, wenn ich abwarte, es wird vielleicht besser, wenn er merkt, dass ich nicht fremd gehe, dass ich keine anderen Männer interessant finde. Nein, früh Grenzen setzen, weil sonst kann das echt hässlich werden.
0: Auch einfach so eine Dynamik bekommen. Genau. Ich habe das selber schon erlebt, dass ich in einer meiner vergangenen Beziehungen, nicht in nicht mit meinem jetzigen Freund, <lacht> der World of Warcraft guckt, sondern in einer meiner vergangenen Beziehungen mit jemandem zusammen war, der zu einem Zeitpunkt in der Beziehung angefangen hat, zu fragen, wo warst du, mit wem, wer ist das, wieso wieso bist du 20 Minuten zu spät, was genau ist passiert und dann auch ein unglaubliches Level plötzlich irgendwie so an Eifersucht an den Tag gelegt hat und ich mehr und mehr das Gefühl hatte, dass die Person versucht, mich zu kontrollieren und ich reagiere unglaublich aversiv auf sowas. Mhm. Ich hasse das und habe äh, da halt auch relativ schnell das Gespräch gesucht und gesagt, okay, pass mal auf, das fühlt sich für mich gerade total falsch an und irgendwie müssen wir darüber reden, weil so kann ich äh, definitiv keine Beziehung führen, das geht nicht. Ja. Also das habe ich auch schon erlebt und ich glaube, wenn man da früh drüber spricht, kann man da auch irgendwie ähm, intervenieren oder zumindest für sich selber merken, oh, okay, vielleicht ist das eine Red Flag, wenn das noch weiter so geht, dann weiß ich, ähm, dass es auf jeden Fall nichts ist, was ich gut finde und ich finde, da muss man dann auch ehrlich mit sich selber sein und für sich selber realisieren, es macht keinen Sinn dann zu sagen, okay, aber vielleicht, wenn ich jetzt oft genug beweise, dass es nicht so ist, dann äh, glaubt er oder sie mir das ja. Oder wenn ich jetzt oft genug der Person mein Handy gebe und er oder sie durch meine Nachrichten durchlesen kann, dann vertraut er oder sie mir. Wenn die Person euch von Anfang an schon nicht vertraut und euch nicht glaubt, dass ihr nicht mit fünf anderen Leuten parallel irgendwie am, äh, weiß ich nicht, ähm, hantieren seid, dann wird die Person euch das auch nicht glauben, wenn ihr ihr das 15. Mal euer Handy gebt. Ja. Und ähm, das ist einfach, ich glaube, das ist, begünstigt das halt auch immer so ein bisschen, dass man dann denkt, ja ich, nee, ich beweise das jetzt und dann ist es okay mhm. und so. Und ich glaube, das ist natürlich auch so eine individuelle Geschichte. ne Aber das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Was ja auch irgendwie, irgendwie ein, keine Ahnung,
1: nachvollziehbar ist. Ich meine, man denkt natürlich an, das man, man verliebt sich in jemanden und da sieht man das Gute in jemandem. Und man, man rechnet nicht damit, dass es irgendwie was, ich weiß, was Krankhaftes entwickeln kann. Und man nimmt einfach an, dass er einfach nur Sicherheit braucht. Und man denkt das Positive Menschen. Das ist ja auch voll schön. Das braucht ja eine Beziehung auch, aber es hat halt auch Schattenseiten.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, um das zusammenzufassen, ja. wichtig, dass man sich selber hinterfragt, reflektiert und überlegt, fühle ich mich wohl, fühle ich mich bedroht, fühle ich mich kontrolliert? Wenn ja, ansprechen, drüber reden, Grenzen setzen, wenn die Grenzen nicht akzeptiert werden, ciao, Kakao. Mhm. Grenzen setzen ist auch ein Stichwort, wenn jemand betroffen ist
1: in eurem Umkreis oder den ihr ähm, irgendwie gut kennt und bemerkt, okay, ich glaube, da ist ähm, eine Art von häuslicher Gewalt da oder ihr euch auch sicher seid, man kann sich da an Fachberatungsstellen wenden, wo man individuell beraten wird, wie man jetzt in dem speziellen Fall vorgehen kann. Man kann gemeinsam mit diesen Menschen, die da eben sitzen, erarbeiten, wie man individuell unterstützen kann. Das, so eine Grundregel ist eigentlich ähm, auf jeden Fall nachfragen, auf jeden Fall signalisieren, dass man da ist und dass man, dass man die Person sieht und dass man sieht, was passiert. Aber ganz wichtig, die Person nicht unter Druck setzen und keine Maßnahmen gegen den Willen dieser Person einleiten. Weil ähm, das immer noch eine individuelle Entscheidung ist. Und auch wenn es das, wenn das scheint oder wenn es auch die richtige Entscheidung wäre, jetzt die Polizei zu rufen oder jetzt da ähm, reinzugehen, ist es für die betroffenen Personen, wir haben ja schon einmal diese Dynamik angesprochen, die da ist, ist es für diese Person total schwer, da Maßnahmen einzuleiten. Und man, ist, man steckt ja auch nicht in derer Haut. Vielleicht ist dann sowas wie im ersten Fall, wo gedroht wird, dem Sohn was anzutun, den Eltern was anzutun. ne Und was dann die Situation teilweise vielleicht sogar verschlimmert, wenn man da reingeht, ohne zu wissen, was da genau passiert und wie die Dynamik ist und so.
0: Zumal es halt auch dazu führen kann, dass der Täter ähm, rausbekommt, wer das gewesen ist und dann äh, die Person komplett von einem isoliert. Und dann hat ähm, die betroffene Person euch auch nicht mehr als Ansprechpartner oder als potenziellen Gesprächspartner, weil der Kontakt sofort verboten wird. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der da irgendwie total spielt ja. und der da noch mit reinspielt. Also, ich glaube, es ist halt ganz wichtig, daran zu denken, dass, wie so oft gesagt wird, irgendwie,
1: ja, die, ob die Frauen da nicht raus wollen oder ob die irgendwie zu oh. schwach sind oh, oder gut, sonst irgendwas. Gut, dass du das ansprichst. <lacht> gut, dass du das ansprichst. Natürlich wollen diese Menschen da raus und natürlich fühlen die sich nicht wohl, damit geschlagen zu werden. Und natürlich sind die nicht, liegt es nicht daran, dass es passiert, weil sie schwach sind oder irgendwie sonst irgendwas ist. Das sind Prozesse, die jeden von uns erwischen können. Und deswegen heißt, ist es nicht, also auf gar keinen Fall irgendwie abstempeln und sich denken, ja, die fühlt sich da drin wohl wohl, dann lasse ich die halt mal machen. Nein, die können dann nicht. Das liegt dann, das ist dann einfach gerade nicht möglich für diese Person. Und dann ist es ganz wichtig zu sagen, ich bin da und wenn es dir möglich ist, dann helfe ich
0: dir. Ich fand das ganz, ganz wichtig, dass du gerade gesagt hast, dass das jedem passieren kann. Das würde ich gerne, äh, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Diese Dynamiken, die da passieren, entstehen ja. Zu Beginn davon steht ja häufig eine große Verliebtheit. Ja. Und ähm, in dem Fall zum Beispiel von dem Mann, der also von dem, von dem Fall, in dem wir den Mann hatten, der Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, der wollte seiner Freundin helfen. Der wollte ihr helfen und er wollte sie retten und mhm. er wollte, dass alles gut wird. Und er hat, es, er hat seine eigenen Grenzen quasi verschoben und immer weiter verschoben ähm, und hat die Ohrfeige akzeptiert und hat die Gewalt danach akzeptiert, weil er wollte, dass sie ihm glaubt, dass er ihr wirklich helfen will. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass es in diesen Beziehungen auch immer mal eine Zeit gegeben hat, in der es richtig schön war. Ja. Und jeder von uns kennt das, würde ich behaupten. Jeder von uns kennt das, wenn man sich aus einer Beziehung löst, wenn man sich trennt, wie auch immer. Dass man dann, selbst wenn man sich selber getrennt hat, weil man diese Person nicht mehr sehen will. Weil man weiß, es funktioniert nicht und es reicht jetzt und es ist jetzt vorbei. In dem Moment, wo die Person weg ist, denkt man was oh, war auch so viel Gutes und die hat mir so viel gegeben und da ist so viel Positives. Also auch in den Beziehungen, in denen diese Dynamik entsteht, gab es mal eine schöne Zeit und es gibt gute Momente. Und die Menschen, die anderen solche Gewalt antun, haben, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, immer auch gute Eigenschaften, die sie ihrem Partner zeigen. und dann denkt man vielleicht, du wirst dich für mich ändern. Ich muss dir nur beweisen, dass ich die richtige Person für dich bin. Du hast so viele schlechte Erfahrungen in deinem Leben gemacht. Du musst nur einen Menschen haben, der dich bedingungslos liebt. Und dann verschiebt man die Grenze weiter. Und man verschiebt sie weiter. Und man fängt an, sich selber zu belügen. Und vielleicht ne, kommt dann da auch noch Angst mit rein. weil vor, also vor Angst vor Schlägen, Angst vor Bestrafung, Angst davor, dass jemand anders was passiert. Und ruckzuck ist man da in einer Dynamik, aus der man so schnell einfach nicht mehr rauskommt ja. und hat sich dann vielleicht auch noch verstrickt auf wirtschaftlicher Ebene, hat vielleicht Kinder miteinander, hat vielleicht ein gemeinsames Konto, hat vielleicht ein Haus zusammengekauft. Das ist halt nicht so einfach. So. Oder du hast geheiratet. Ich habe einen ja. Fall gelesen von einer Frau, die die wurde zwei Stunden vor der Eheschließung von ihrem Mann verprügelt und sie hat ihn trotzdem geheiratet, weil sie gesagt hat, ja, jetzt bin ich schon so weit mit ihm gegangen, ich kann jetzt auch die Hochzeit nicht mehr absagen. ja Und das ist von daher, bitte verurteilt niemanden, der sich in einer solchen Situation befindet. Und wenn ihr euch selber in einer solchen Situation befindet, ihr seid nicht schwach. Ja. Und man kann da rauskommen. Und niemand muss allein damit fertig werden.
1: Wenn ihr betroffen von sowas seid, dann gibt es ganz viele professionelle Beratungsangebote, ähm, die euch da in den verschiedenen Bereichen auch unterstützen können. Es gibt zum Beispiel, wenn ihr jemand seid, der Schutz braucht, der Angst hat, dass irgendwas passiert, wenn ihr euch aus dieser Dynamik oder aus dieser Beziehung löst. Dann gibt es, gibt es Beratungsstellen, die euch da, dabei helfen. Jetzt zum Beispiel ein Platz in einem Frauenhaus wäre es halt nur für Frauen. Für Männer gibt es aber auch entsprechende Beratungsstellen, die auch Schutz bieten. Es gibt Angebote, wo Sicherheitskonzepte erstellt werden
0: und für akute Hilfe gibt es zwei unterschiedliche Telefonnummern. Einmal die, das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen. Ähm, wir schreiben euch die Nummern nochmal in die ja. Shownotes. Aber äh, um sie hier schon mal zu nennen, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist die äh, 0800 116 016. Und es gibt auch ein Hilfetelefon für Männer. Und zwar ist das die 0800 123 99 00. Auch das schreiben wir euch nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr anrufen, 24 Stunden, jeden Tag, 365 Tage im Jahr und euch Hilfe suchen, darüber sprechen. Ihr müsst da nicht alleine durch, niemand muss da alleine durch und niemand muss sich dafür schämen. Und um den Sinn und die Message dieser Folge noch einmal zusammenzufassen, häusliche Gewalt kommt in jeder Bevölkerungsschicht, in Anführungszeichen, in allen sozialen Schichten, männlich, weiblich, geschlecht, völlig egal, überall auf der Welt vor. Und es ist für niemanden, für kein einziges Opfer eine schöne Erfahrung. Niemand, der dadurch geht, ist schwach. Niemand, der dadurch geht, möchte das gerne niemand, der dadurch geht, dem macht das Spaß. Keiner, der dadurch geht, ist schuld daran. Niemand, der dadurch geht, ist schuld daran. Und am Ende des Tages können wir nur, wie so oft, dafür plädieren: haltet die Augen offen, haltet die Ohren offen, seid füreinander da und hört euch zu.
1: Das hast du sehr schön formuliert, finde ich.
0: Dankeschön. Wir haben in dieser Folge auch
1: sehr viel über Dynamiken und wir haben, glaube ich, auch ein, zweimal das Wort toxische Beziehung verwendet. Uh, euch höchstens ist bestimmt aufgefallen, dass wir darüber jetzt nicht im Speziellen gesprochen haben. Wir werden für beides auf jeden Fall nochmal Folgen machen, wo wir genau auf, auf diese Beziehungsdynamiken eingehen werden und auch genauer nochmal auf toxische
0: Beziehungen. Ja. Und mit diesem Abschluss würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Valentinstag, wie auch immer ihr ihn verbringt. Maxi und ich werden ihn nicht als Valentinstag verbringen, weil wir nicht an den Valentinstag glauben. <lacht> Aber ich freue mich trotzdem bei Blue. <lacht> ähm, okay Ich freue mich immer über Blumen Ich freue mich auch immer über Blumen Ich hätte ja gerne jeden Tag Blumen Ja, ich auch, aber ich mag den Valentinstag einfach nicht
1: Ich mag jeden Tag, an dem es Blumen gibt Den
0: Valentinstag, das Konzept brauche ich jetzt nicht Aber ich kriege gerne Blumen Ja, ich auch, das verstehe ich <lacht> Na gut, also wir hoffen auf jeden Fall Ihr habt Blumen bekommen oder Schoki Oder ihr chillt irgendwie im Bett Und macht euch einen schönen Tag Oder oh, es ist auch gar nichts und ihr kriegt dann an irgendeinem anderen Tag Blumen ja, Oder ihr wir... kauft euch selbst Blumen, weil selbst ist die, die Person. Person.
1: <lacht> okay. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss. Tschüss.